0: ¿Cuántas veces hemos sentido que con una buena charla podemos arreglar el mundo? Comprender un poco más de lo que estamos viviendo y en muchas ocasiones aligerar la carga que sentimos, porque nos damos cuenta que no estamos solos en esto. Las charlas es de lo más íntimo de nuestros espacios. Nos permiten compartir, crecer, reflexionar, aprender y sobre todo, pasar un rato muy agradable entre amigos. Somos Tere Carranza y Marta Paola Medina y compartimos contigo... Dese nuestros corazones en casa. Hola amigos, una vez más, muchísimas gracias por permitirnos acompañarles donde quiera que estén a través de estos espacios, a través de este podcast que hacemos con muchísimo corazón, mientras nuestros corazones están en casa. Una semana más nos llena de muchísimo gusto el poder compartir todo esto que realmente a nosotros nos mueve, que a nosotros nos permite aprender y queremos todos tener estas herramientas para salir adelante y sobre todo conocer qué hay en este mundo tan diverso que tiene para todos nosotros. Primero que nada, eh, antes de comenzar con estos grandes invitados con los cuales vamos a platicar el día de hoy, mi querida Tere Carranza, pues te saludo a ti Hello. también, mi Tere, una semana más llenos de buena vibra en Corazones en Casa.
1: Así es, gordita. Hola, hola. Buenas tardes, días, noches a todos los que nos están escuchando. Eh, otro jueves más que se nos cumple grabar a mí a Martita. Y ahora tenemos dos corazones más de invitados. Eh, dos personas que yo admiro mucho eh, y que estimo y que quiero. Y que siento que tienen mucha proyección por delante y que ven las cosas como su proyecto. Son muy visibles, así que les vamos a dar la bienvenida a Cintia López y a Daniel del Sol. Hi.
2: ¡Hola! ¡Muchas gracias por invitarnos! No, ¿de qué? ¡Qué onda,
3: eh, chicas! Muchas gracias también por invitarnos. Un honor estar aquí con ustedes y encantados de este proyecto que están llevando a cabo también.
2: ¡Felicidades,
3: Felicidades. a
0: las dos! ¡Gracias! Muchas gracias, muchas gracias. Oigan, eh, como, como dice Tere, de verdad, muchísimas gracias por estar acá con nosotros y sabemos que hay mucho, mucho que tienen que compartir los dos, pero primero que nada nos gustaría eh, que nos compartieran, quien quiera tomar la palabra, Cintia o Daniel, que podamos entender qué es visible y cómo nos hacemos visibles también. <risa> bueno, de ok que, espérame,
1: bueno. Déjame, déjame decirles Para que sepa la gente Que Daniel okay. del Sol Él es el presidente de Visible Y no quiere hablar <risa> <risa> Así es, <risa> es sí. Y Cintia López no, pues... Es la vicepresidenta Pero ella es la más la más ¿Cómo se dice? Que no le da tanta pena Pues yo pensé que era al revés
3: no, <risa> es más ceremoniosa la tía pues, dale sí. tía.
2: Ok, bueno, les vamos a platicar un poquito de lo que es Visible para que todos puedan entrar un poquito en contexto. Visible nace de un grupo de amigos, entre ellos Daniel y otros amigos, que decidimos hacer un cambio. Nosotros ya estábamos haciendo cosas, chicas, por nuestra parte pero dijimos, ¿sabes qué? Necesitamos hacer realmente, si queremos hacer cosas diferentes, pues hay que hacer un cambio. Entonces, eh, dijimos, ya, lo vamos a hacer, hay que juntarnos, somos, tenemos diferentes especialidades, diferentes carreras, diferentes backgrounds, entonces entre todos podemos lograr algo. Y sí, así fue, nos juntamos y decidimos hacer eh, visible, Visible tiene tres ejes rectores. Uno es el de igualdad y protección. Perdón, igualdad. Eh, <ríe> porque te Daniel? A ver, si no quisiste sí hablar. Uno es el de igualdad de género, el otro derechos de la diversidad sexual y el otro protección al medio ambiente. Son muy diferentes cada uno de ellos, pero creemos que es muy importante, sobre todo en la sociedad en la que estamos y nos rodeamos que hagamos un cambio, porque en cada uno de ellos debemos de hacer diferentes acciones eh, y sobre todo educar a la gente, eh, como yo siempre digo y es mi frase, de tener una opinión educada en el tema y no somos nosotros, sino a lo mejor juntar a gente que realmente sabe esto y nos puede dar eh, como una apertura, educarnos, hacernos conscientes de, de ya sea igualdad, eh, diversidad o sobre todo el medio ambiente. Daniel, si gustas eh, seguir claro, Cerrar. Cerrar. la
3: forma más amplia. Ok, bueno. Sí, así como decías, entonces visible viene también de visibilizar. ¿Por qué visibilizar? Porque si bien escuchamos mucho el sensibilizar, concientizar, pero el visibilizar o hacer otra, esa es ahí están las cosas. O sea, güey, las tienes que hacer, tienes que verlas o sea, es visibilizar, aquí están las cosas, latentes, date cuenta. Ahora sí que amiga, date cuenta, ¿no? O sea, real, no de que por si, sí. o sea, no, no es por si, sí. es ya están las cosas y ponte trucha y dale solución. Entonces, de ahí viene también la parte de visible y de visibilizar de, este, de, de ese verbo. Entonces, así como ahorita mencionaba, Cintia, tenemos tres ejes rectores de los cuales se desprende, <coughs> Eh, programas como ese Somos Visibles enfocado en diversidad sexual, Todos Visibles enfocado en igualdad y equidad de género, y El Mundo Visible que es enfocado en protección al medio ambiente. Que si bien son tres causas que nos caracterizan como líderes emergentes y de una generación millennial, que al final de cuentas es una bandera y es una lucha que se ha iniciado hace tiempo, pero que todavía nos corresponde a nosotros ponerle fin como generación. O sea, no puede ser que... que los, los baby boomers que fueron los que vimos que se anduvieron, eh, iniciaron con el movimiento hippie, todo ese rollo en los 70 los movimientos estudiantiles como el de México en el 68, que trajo grandes cambios en la sociedad, que realmente fueron la generación de nuestros padres, pues nosotros también nos corresponde continuar con esas, con esas luchas y con esos ideales que se tienen generacionalmente. Y casualmente la generación que está en medio, que es la generación X, pues le tocó hacer todo ese cambio tecnológico que ahora nos permite estar de esta manera y tener esta, esta interacción en medio de un confinamiento en el cual, bueno, pues tenemos el acceso a la tecnología completa gracias a una generación, sí, a la generación X, pero ojo, ¿qué pasó con, ese, con esa brecha que quedó ahí todavía eh, después de la generación de los baby boomers? Tiene que venir la milenial a rescatar lo que quedó pendiente y creo que nosotros como visible Estamos buscando precisamente eso, visibilizar esas causas pendientes que tienen que llevar a un progreso social y a un progreso legal de derechos, sobre todo derechos humanos, que, que prácticamente van a hacer que una, se, seamos una sociedad más próspera en todos los, en todos los contextos.
0: Oigan, eh, primero que nada, gracias por compartirnos esto, porque... Ahorita lo que mencionaban tanto Cintia como Daniel eh, Tere, que es súper importante para empezar a tomar acción, visibilizar, comprender y decir yes. sí, esto está existiendo, reconocerlo, porque en base a eso y lo platicamos hasta la semana pasada, no, este, con Vera Valenzuela en el capítulo de Body Positive, no puedes, este, no puedes amar lo que no conoces. No Entonces con... no te puedes apropiar de un problema o de una realidad si no eres consciente eh, de ello, no. Entonces eh, definitivamente así empezamos a comprender cómo esta gran organización está visibilizando mi tarea.
1: Así es. Otra cosa que yo les quería preguntar, eh, ok, el, el propósito y el proyecto, pues ahí está, y lo que quieren ustedes es que la gente pues se haga un poco más visible o que vea exactamente qué es lo que está pasando en el mundo o en el, en el alrededor de nosotros, perdón. Pero mi pregunta es, ¿cómo vas a lograr que la gente llegue a lo que tú quieres. Sí, ¿cómo vas a lograr que la gente llegue a lo que tú estás proyectando o que quieres proyectar ante ellos? O sea, mi pregunta va, por ejemplo, sí, yo veo el, el, el proyecto de ustedes en, en Instagram, veo cómo hacen actividades, veo cómo generan movimiento, bla, bla, pero ¿cómo llegas tú a esa gente? ¿Cómo piensas convencerlos o cómo piensas llegar realmente a ellos y decirles, oye, güey, como dijiste, date cuenta, ve, o sea, realmente date cuenta de lo que está pasando, porque en mi punto de vista, digo, está súper de aplaudirse el proyecto, pero hay mucha gente que no, que nomás no, o sea, sigue con la venda, si ¿sí me explico, y que dice, ay, güey, qué hueva, o sea, otro más, otro más, sí me explico, ¿cómo piensan ustedes llegar o cómo piensan hacer una estructura? Me imagino que tienen una planeación enorme para decir, oigan. A estas personas se les llega, así A estas personas se les llega, así Porque obviamente, pues somos muy diferentes todos. A lo mejor Cintia me conoce súper bien y sabe cómo llegarme, si me explico. A lo mejor Daniel también, a Marta. O sea, mientras más contacto tengas con tu gente a la que quieres llegar, pues obviamente va a ser más fácil. Pero a los que no.
3: Yo creo que, fíjate que aquí lo que estamos trabajando, como bien dices, es una planeación y vamos ahora sí que como... Como, como, como toda idea, ¿no? O sea, estamos focalizando realmente eh, a los grupos. O sea, ¿cómo vamos a llegar a un grupo incluso Centennial, que es la generación que viene debajo de nosotros, los menores a 20 años? Uh -huh. Que si bien traen un chip completamente distinto al nuestro, igual sí, nosotros también. a lo mejor traemos muchas ideas, las ideales y todo este rollo pero ellos lo traen realmente en su ADN. O sea, ya para ellos no debería ser una lucha todo lo que estamos haciendo nosotros. Sin embargo, representa como de que, oye, ¿pero por qué lo están haciendo si eso ya debería estar, no? Uh -huh. Entonces, es una forma completamente diferente de llegar a ellos que a nuestra generación, por ejemplo. Que, que ya estamos como que con un chip en el que sí, no, eh, tienes que convencerte. Incluso te voy a decir algo, les voy a decir algo que, que es muy importante. Somos considerados como una generación muy apática y una generación de cristal, porque así nos llaman en muchos, eh, por muchos expertos. Entonces, creo que hay, hay que demostrar que somos la generación que se ha adaptado más fácil a los cambios, porque si bien nos tocó los cambios, incluso a lo mejor de cuando estábamos chiquitos que habíamos una máquina de escribir a tener una computadora, al internet a utilizar un messenger que hace 10 años quedó, obsol sí. o no sé cuántos quedó obsoleto, a empezar a utilizar redes sociales. O sea, nos tocaron cambios en menos de 10 años, todos los cambios habidos y por haber. Entonces, somos una generación muy resistente y muy resiliente. Entonces, creo que nosotros tratamos de llegar precisamente con eso, con la capacidad de resiliencia, okay. con, la capacidad, con la capacidad que realmente tenemos y decir, oye, sí, a ver... Si sí nos llaman una generación de cristal, nos llaman una generación que es muy fácil criticar a través de esto y es muy fácil hacerla de pedo a través de esto y quejarte de las cosas. Pero a ver, momento, no te quejes nada más aquí. Te invito a que actúes junto con nosotros y que hagas visible esa causa y que hagas visible esa lucha que traes. Porque por más que te quejes y por más que abanderes una causa y por más que compartas algo en una red social, Créeme que a lo mejor no vas a mover tanto fuerte que lo mejor con lo mejor cómo se dice es con el ejemplo definitivamente
0: Así entonces
3: es. Y, y realmente a lo que invita a es precisamente eso actuar actuar sí pero a través primero de una visibilizar a través de la educación porque estamos convencidos que definitivamente para poder entrar en cada persona es a través de la educación, con cualquier tipo de actividad que estamos haciendo, porque realizamos talleres. Ahorita estamos con el tema de los lives y vamos a continuar llevando talleres y conferencias a las escuelas, pero va a ser a través de, de este medio, va a ser a través de plataformas digitales, porque así nos pide también la contingencia. Pero eso no va, no va a impedir que detengamos una agenda que no puede deparar eh, que si bien lo hemos exigido a los congresos y lo hemos exigido a la gente en general de que, a ver, la agenda legislativa, sobre todo en los temas de derechos humanos que nosotros defendemos, no puedes decir, ah, es que todo es COVID. Sí, señores, esto es COVID, pero el mundo nos está deteniendo. Y creo que tenemos que mandar un mensaje también importante a todos de que esto no se puede detener. O sea, tenemos que continuar desde donde estemos y como estemos. O sea, los objetivos no los debemos parar. Y nosotros eh, mandamos una seña, un, un, una, un mensaje muy, muy claro cuando llevamos a cabo la convención digital de Somos Visibles en el mes de junio, que si bien rompimos esquemas con el tema de, de que, oye, pues, ¿cómo vamos a llevar a cabo esto? Cuando, están más de, cuando van a estar más de 35 speakers de México y del mundo en una convención que tenemos a través de una plataforma, donde pudimos llegar a gente no nada más de Hermosillo, de Sonora, sino del resto de México, de Centroamérica, de Latinoamérica, de España, en los cuales estuvimos interactuando con ellos. Y dejar de, de pasamos de haber tenido un evento de 300 personas en un hotel aquí en Hermosillo, a tener un evento de un mes con más de 35 speakers de México, como ahorita lo repito, de todas las partes del mundo, y con un alcance exponencial que, nos, que realmente nos puso como ejemplo a nivel nacional, porque nadie se había atrevido, sobre todo, una asociación nueva, una asociación del norte de México, donde no hay ningún derecho en temas de diversidad, realmente, eh, que se haya obtenido acá, entonces, pues, era como que sí, qué onda con todo esto, ¿no? Y la verdad es que, que estamos muy contentos por todos los resultados, y sobre todo porque creo que el mensaje que hoy no nos vamos a detener, con o sin COVID, la agenda continúa, ¿no? Entonces, digo, Sabemos que lo primordial es la salud y mientras tengamos salud, pues obviamente los proyectos van a continuar de esta manera. Sí. Cintia, no sé qué quieras decir.
2: <risa> ¿No, más, no más para completar. <risa> <risa> eh, me gustaría también, recalcarte algo que es súper importante, que es eh, Tere y, y Marta, la educación. Es muy difícil ciertas generaciones, sobre todo en estos temas, pero al estar eh, impartiendo estos eh, talleres, charlas y, y, y ir educando en el tema poco a poco porque pues son paso a paso. Tampoco de un día para otro la gente te va a seguir ni nada. Entonces poco a poco y conforme también vaya viendo la gente que se van haciendo acciones y sobre todo acciones que se van logrando cosas, ahí es cuando la gente entonces se voltea a ver y, dice, y le empieza a interesar y entonces sí, se empieza a informar un poquito más y se empieza a unir o se acerca o empieza a oír. Entonces de esa forma, eh, por medio de la educación poco a poco, por eso no dejamos nosotros cada taller, cada live. y Por eso tratamos de poner a la gente que sabe del tema eh, para que lo pueda difundir de, de la mejor forma.
0: De, de verdad que esto que mencionan, la educación es la base de cualquier cosa. La educación nos da las herramientas necesarias, ¿no? Es, es la mejor arma que podemos nosotros tener para enfrentarnos a cualquier cosa. Y específicamente en el tema de estos tres ejes que ustedes nos están mencionando y que sabemos que hay mucho por hacer, ya lo mencionaba Daniel, que aquí en el noroeste de la República Mexicana, caray, hay mucho que hacer en temas ambientales, en temas de diversidad, en temas de igualdad, de equidad, realmente y de respeto, porque creo que, que tenemos un, un punto importante en cada uno de estos ejes, este, que es el respeto. ¿Cómo logran ustedes que de la educación, de ya ustedes dar las bases, se llegue a la acción? ¿Cuál es el fin último que tiene visible hace en este caso para poder, después de todas estas herramientas que ustedes están dando a través de los talleres, a través de los lives, a través de la convención que hubo en el mes de junio, ¿Cuál es nuestro último punto que ustedes están visibilizando eh, para que todo esto eh, tenga un paso A, un paso B, un paso C? Pues, sí, sí, si sí, sí queremos comentar, gracias.
2: Sí, yo creo que uno de los fines principales en alguno de nuestros ejes es realmente hacer un cambio en alguna política pública que a lo mejor no... Eh, no sea de igualdad o sea, o sea exclusiva y no sea inclusiva entonces el llegar a eso y el ir trabajando para que realmente hay un cambio en las políticas públicas eh, por ejemplo en el eje de diversidad, ahí es donde se va a hacer el paso y ahí es donde realmente se va a hacer el cambio a lo mejor en el medio ambiente para mí es muy importante que los niños eh, en, crezcan con este sentimiento porque al menos yo de chica, pues no me inculcaron en la escuela todo el cuidado, sí, pero por encimita de, de separación de basura y así. Pero los niños ahora, eh, lo puedo ver alrededor mío de mi sobrino o, o, o gente más chica que realmente le interesa y ellos ya están creciendo con esto. Y si, se, y si te inculcan desde chiquitos hacer esto, pues el cambio va a venir, a lo mejor no inmediatamente, pero pero va a venir después. Entonces, eh, en mi punto de vista es eso, que, que haya políticas públicas de algún cambio y la educación que en un futuro va, va a generar ese, ese cambio. Dale.
3: Sí, exacto. Así como lo menciona Cintia, definitivamente eh, llamamos, a, sí llamamos obviamente a, a primero a educarnos, también a realizar acciones eh, que sean visibles, que, que realmente lleven a... a a que ahora sí como que a esa segunda fase que se necesita, ¿no?, al actuar. Pero también es importante, como decía, que uno de los fines más claros es que un activismo o una lucha social tiene que, tiene que, tiene que llegar a ser una política, definitivamente, porque si no es así, no se puede, realmente no se puede hacer. O sea, entonces, eh, tenemos el caso, por ejemplo, en temas de diversidad, lo que ocurre en Baja California, que en Baja California no está aprobado el matrimonio igualitario, pero el gobernador dijo, va, yo me la aviento, registro civil, casa a las parejas del mismo sexo, porque yo quiero, porque la Suprema Corte de Justicia lo dice, y por arriba de la Suprema Corte no hay nadie. Entonces, aún así los legisladores digan lo contrario, yo lo voy a hacer. ¿Pero qué pasa? Mientras ese sea gobernador, cuando él se vaya, pues la ley no te dice nada. Entonces, tiene que estar en la ley. Entonces, tanto en el tema de diversidad, como ahorita que estamos empujando también el tema de la ley Olimpia con el, con el eje de igualdad y equidad de género, que también tiene que ser ley. O sea, no puede ser que más de 20 estados en México la tengan y Sonora todavía no puede ser ley. Entonces, estamos empujando ese tema. En el tema también de medio ambiente traemos algunas iniciativas que vamos a trabajar, pero sí traemos también esa forma, esa... Es esa parte en la cual vamos a presentar iniciativas y estamos presentando iniciativas colectivas con otras asociaciones civiles para que realmente sean ley y que obviamente se conviertan en políticas públicas. Lo que ahorita mencionaba también, Cintia, de que sí le apostamos a que obviamente sea una educación a largo plazo, en la que realmente sea una educación integral, en la que estos temas que ahorita estamos tratando de llevar de esta forma sean parte fundamental de un plan de estudios, de una educación que México se merece y que realmente nos estamos quedando en tercer mundo precisamente por eso, porque no se le ha apostado al tema de educación. O sea, vivimos en un país que está, o sea, en los peores realmente en, en, en niveles de educación. Vivimos en un, en, un, en un México que realmente carece de mucha educación porque no se le ha invertido en educación. Entonces tenemos que impulsar a esa educación integral que se merece que, y, y que a lo mejor podemos empezarla desde aquí. ¿Por qué no ser un referente a nivel nacional de que en Sonora se está haciendo? Por ejemplo, trabajamos un programa interinstitucional en temas de medio ambiente en los que nos juntamos cinco asociaciones civiles que trabajamos el, el tema de medio ambiente y llevamos a cabo un manual. Ese manual es precisamente para entrar como un programa piloto a las escuelas, nomás que se si vino el COVID y pues ya no hubo clases presenciales, pero las escuelas de nivel básico, preescolar, primaria y secundaria. Y en vez de que fueran las asociaciones a decirte, hoy te vengo a enseñar esto, y luego al mes llega otra a decirte eso, ah, no, todas están preparando con el mismo manual para todas traer el mismo contenido acorde al año en el, al año escolar, que estaban con un enfoque en primero, segundo, tercero, etc., pero que todos tuvieran ese contenido. ¿Con qué fin? Con el fin de que muy a mediano plazo, en vez de que fuera un tallercito, se convirtiera en una asignatura de educación ambiental que es necesaria, como ahorita lo mencionaba así. Entonces, y eso también ya nos tocó estarlo trabajando. Digo, ahorita el COVID tuvo esos trabajos de la ejecución preci precisamente, pero pues creo que en algún momento lo vamos a retomar y tal como lo estamos haciendo con el tema del medio ambiente, lo vamos a, a replicar también con los otros.
0: Definitivamente, eh, esto que dices, no podemos pensar que los cambios van a quedar marcados si es que no se empuja lo suficiente, si es que no es un trabajo en equipo y de una forma integral. Y eso es algo que se celebra muchísimo, porque nos estamos dando cuenta a través de sus palabras, eh, Cintia, Daniel, que realmente hay un trabajo en equipo, en este caso, por ejemplo, con las organizaciones. Eh, y ahorita, a, a, antes de ceder el, el, el uso de la voz a mi Tere, nada más tengo una duda con respecto a este punto. ¿Cómo han tenido o cómo ha sido la respuesta de parte de los legisladores, de parte de eh, personas ya dentro de... que tienen un cierto poder, vaya, para poder impulsar desde la trinchera en la que se encuentran. ¿Cómo ha sido la respuesta que, que han tenido con respecto a lo que ustedes están realizando, sobre todo en temas de igualdad y equidad de género?
3: Sí, mira, definitivamente creo que, eh, lo, que estamos, lo que estamos trabajando está marcando unas pautas, sobre todo en este momento 2020, que está invitando uh -huh. a relevos generacionales en todos los ámbitos. ¿eh? Entonces aquí prácticamente que vemos falta de voluntad política, que si bien no se han hecho okay. las cosas, es, sobre todo en el tema de, de la ley Olimpia, que está reciente, es una falta de voluntad política. Lo que pasa aquí en Sonora es una falta de voluntad política, porque no uh -huh. se ponen de acuerdo, porque no hayan quien levanta la bandera de, ah, por mí, por mí se aprobó. O sea, como si está buscando un objetivo propio, cuando es un objetivo para todos. O sea, claro,
0: oye, Perdón, Daniel, si me lo permites, nada más haciendo un paréntesis Ajá, sí. para aquellas personas que no sepan exactamente cuál es la ley Olimpia, todo lo que tiene que ver con estos delitos que se están haciendo a través de las plataformas digitales, ¿no? Este Exacto. temas de acoso sexual a través de las plataformas que antes pensábamos. Ah, bueno, es que el PAC se subió a internet y ya no puedes hacer nada. No, 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 no. ¿Cómo de que no? Y gracias a una historia que dijo esto no se va a quedar aquí. Voy a marcar exacto. la diferencia, ¿no?
3: Sí, es todo tipo Perdón. de violencia digital, exacto. Es todo tipo Ajá. de violencia digital. Entonces, lo estamos apoyando, pero ¿qué pasa? Exacto, exactamente lo mismo pasa con el tema de matrimonio igualitario. No hay voluntad política para que se lleve a cabo. Porque todavía en eso dices, güey, la Suprema Corte de Justicia ya lo dijo hace años, que en México el matrimonio igualitario es ley para todo el país. Por encima de la Suprema Corte no hay nadie. ¿Por qué tú como Ajá. Congreso no lo acata, No quieres. Claro. Entonces, no hay voluntad política y creo que estamos trabajando en eso. O sea, estamos trabajando en, obviamente, cabildear las causas, en que realmente se vea, lo que ya mencionábamos, un equipo de organizaciones, porque así nos estamos trabajando, tanto en el tema de mujeres como en el tema de diversidad y en el tema ambiental, es, a ver, aquí estamos todos. Díganos a todos que no se pueden hacer las cosas. Y es meter presión, porque al final de cuentas, queremos que las cosas se hagan. Y sobre todo, digo, son causas que así como lo, 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 lo ponemos como ejemplo de que pasaron hace más de 40 años cuando arrancaron y cuando iniciaron y que veíamos las marchas y todos esos movimientos sociales que ahorita vemos que, 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 que sucedieron en los 60s, en los 70s, pues obviamente tienen que tener fin en algún momento y ojalá que nos toque a nosotros como generación realmente finiquitar esa deuda histórica que hay con la sociedad. Entonces, claro. porque es una deuda histórica prácticamente.
0: Muchas gracias. Perdón mi Tere que te quité aquí la, la palabra.
1: No, no, para nada. Pero de verdad estoy, estoy como asombrada porque de verdad, o sea, me dejaron con la boca abierta. No me equivoqué. <ríe> no me equivoqué al escogerlos ni, ni digo, yo sabía que no, pues, pero la verdad al escucharlos es una motivación más para todos nosotros. Y obviamente es una lucha constante la que tenemos, pero la que tienen principalmente ustedes porque ustedes son los que traen ese proyecto eh, de cabecera. Entonces, la verdad les deseo muchísima suerte. Las cosas sí se logran, sí se pueden. Yo sé que ustedes van a, hasta literal, les va a valer. O sea, no les va a importar. Y van a, van a luchar hasta donde, lo, hasta donde se lo permitan. Pero, eh, pues para terminar, eh, me gustaría que nos dieran alguna conclusión de cómo invitar o cómo invitarnos a todos nosotros a formar parte de Visible, de, de ser parte del, del, de la unión de ustedes, del, de la organización de ustedes, porque la verdad es un es un proyecto que lleva demasiada alma, o sea, lleva un, lleva un fin muy bonito, porque para todos, para todos debe haber educación, debe haber valores, Debe haber igualdad, debe haber respeto. Y yo creo, que eso es, yo creo que ese es el cuerpo de la base para todo, para todo proyecto. Y la neta, es de los primeros que ustedes tienen. Entonces, ¿cómo invitar a toda la gente o a la gente que nos esté escuchando a que seamos parte del, de la organización que ustedes traen?
2: Pues... Gracias, Tere. <ríe> primero, me gusta, primero me gustaría decir, eh, antes de invitar a que se acerquen a nosotros, eh, me gustaría decir a todo mundo que es muy importante que si alguien quiere hacer algo, lo que sea, cualquier causa, cualquier cosa que uno traiga, es importante que se mueva, que busque a la gente eh, a lo mejor que ya lo trae porque siempre creemos nosotros que sumando esfuerzos es como realmente se va a hacer una organización sola, nosotros visibles solo, la verdad es que no vamos a lograr nada si no tenemos a las personas, a otras asociaciones, a otras eh, personas en general que se unan con nosotros y realmente deseen hacer un cambio. Entonces, cualquier persona, ustedes, si quieren hacer algo, a lo mejor no es en el, en, el, en el tema del activismo, sino en el tema de algo que quieran hacer, háganlo a pesar de cualquier circunstancia. Nosotros aquí somos el claro ejemplo de que surgimos durante la pandemia, que no se podía hacer nada, que todo estaba parado. No es cierto. O sea, hicimos muchas cosas, estamos haciendo muchas cosas y podemos hacer más. Entonces siempre nos va, hay que irse a lo alto, lo mejor de lo mejor y eh, pues si, si una de sus causas eh, o se identifican con nosotros, toda la gente es bienvenida eh, a Visible y pues muchas gracias a ustedes, les repito por este proyecto, me encanta, yo sí las oigo eh, y felicidades, les deseo muchísimo éxito porque sé que la van a tener y pues eh, todo muchas gracias.
0: Gracias, Cintia. Muchas gracias, Daniel. Adelante.
3: Sí, pues muchísimas gracias también por la invitación y felicitarlas por este proyecto. Que vengan más y que siga todo el éxito del mundo. Y así como ustedes se aventaron y que nosotros también nos aventamos a hacer esto, eso es lo que hace la diferencia en la gente, realmente. Creo que ahorita el mundo nos está poniendo a prueba a todos, no nada más en el tema de salud, sino en el tema de fortaleza, en el tema de ser resilientes. Estamos pasando por una crisis que está afectando a todo el mundo, pero que realmente nos está dejando claro, el paso que tenemos aquí es mínimo, es nada. O sea, realmente no somos nada como para dejar, eh, dejar pasar la oportunidad y las oportunidades que la vida te va presentando como estas. Y creo que eh, si bien no te das cuenta que el tiempo es corto, dices, oye, a la madre, el tiempo es corto y los minutos y las horas son cortas como para hacer todo lo que quiero hacer. Entonces, a, hay que aprovechar el tiempo. Creo que nos deja una enseñanza muy grande como seres humanos de que tenemos que aprovechar el momento, de que tenemos que aprovechar las oportunidades porque se presentan una sola vez en la vida, que es la única que tenemos. Y creo que parte de pagar esa, esa, ese beneficio y esa bendición de estar aquí, porque realmente somos bendecidos por estar en este momento aquí, a, a raíz de todo lo que ha pasado. Entonces, creo que... Es, es contribuir, es contribuir a construir una mejor sociedad, es contribuir a dar resultados, es contribuir desde adentro a entregar todo lo que tú también has recibido. Entonces, yo sí invitarlos a todo el público que nos escucha a precisamente eso, a que se tomen esa introspección y que los lleve a decir, oye, ¿qué estoy haciendo? ¿A dónde voy? Y creo que... N cantidad de introspecciones en la vida son muy buenas. Yo no sé cuántas he tenido en mi vida, cuántas introspecciones he tenido, pero si es necesario tener otra, la vuelvo a tener. El punto siempre es encontrarte una vez más y el punto es caminar hacia tus objetivos. Y creo que algo también muy importante, que todo cuesta y siempre va a ser un esfuerzo mayor. Hay que salir de la zona de confort. Eso es algo fundamental, salir de la zona de confort. Esforzarte, porque al final de cuentas todo tiene una buena recompensa siempre y cuando hay esfuerzo y todo esfuerzo es extraordinario y las cosas extraordinarias son por personas extraordinarias y por obviamente un esfuerzo extraordinario. Entonces, eh, para nosotros creo que ninguno de los cuatro aplica la ley del mínimo esfuerzo y por eso los resultados pues siempre van a ser muy buenos. Entonces las felicito e invito a toda la gente a que haga visible sus causas, a que haga visible su lucha, a que haga visible su vida y a que haga visible el ser, el ser de estar aquí en este, en este espacio en el que estamos en este momento. Muchas gracias y mucho agradecimiento. Ay, me van
1: a, ¡Wow! de que voy a llorar. Guau, <risa> guau. <risa> wow, wow. Gracias. Qué lindo. De verdad, muchísimas gracias por sus buenos deseos. Les deseamos exactamente lo mismo o más.
0: Eh,
1: y pues nada, muchísimas gracias por venir a abrirnos los ojos otra vez más, otro podcast más, literal. O sea, cada vez que grabamos un podcast, cada vez que lanzamos uno, cada vez que tenemos la, la comunicación con otras personas, y más en estos momentos porque estamos viviendo pues un momento difícil, yo creo, para todos. A lo mejor para unos es menos que otros, pero pues igual nos cuesta y más que es por esta por pues por este medio eh, y es difícil a veces entender mucho la situación pero la verdad estoy 100% agradecida de que haya pasado esto en la vida de que me haya puesto a personas que yo sé que tienen demasiado conocimiento y que nos pueden aportar muchísimas cosas para poder ayudar a la gente que lo necesita y obviamente por eso es este podcast de Corazones en Casa para poder ayudar y beneficiar, obviamente, a la gente que lo necesita. Entonces, muchísimas gracias por aportar un corazón, bueno, dos corazoncitos más bueno, aquí. Es.
0: <ríe> Así es, no, de verdad, muchas, muchas gracias. este Reitero totalmente lo que dijo Tere, y los invito a que sigan las redes sociales de Visible Sonora a través de la cuenta de Instagram para que estén al pendiente de todo lo que están haciendo y nosotros también seguiremos desde esta trinchera compartiendo todo lo de estos grandes corazones que se mueven y que quieren hacer visibles tantas causas. Y Tere, una vez más, muchas gracias por esta semana.
1: A ti, gordita. Y les deseamos muy bonita semana a todos los que nos están escuchando. Cuídense mucho, usen tapabocas, sean conscientes, no anden en la calle tomando como si no pasara nada. Háganlo <risa> en es, sus por casas, no importa, pero háganlo, háganlo encerrados. O sea, hay que cuidarnos para que podamos salir de esto lo más pronto posible.
0: Así es, y síguenos en Corazones en Casa, ya lo saben, ahí estamos compartiendo más información, más detalles. Aquí la Master Tere Carranza es la que está encargada de todas nuestras plataformas digitales. Muchas gracias, nos vemos, nos escuchamos la siguiente semana. Cuídense mucho y sobre todo, por favor, por favor, compartan este episodio. Muchas gracias. Besos. Bye, bye. bye, bye.